0: God morgon. hoppas det så väl till med dig idag. Eh, har du en förväntan på Gud idag? Yes, hörde vi här längst fram. Bra! Har du en förväntan på Gud idag? Ja! Härligt! Eh, jag har en förväntan på Gud idag, verkligen. Eh, och det är det som är titel också för den här prediken. Vilken förväntan har du på Gud? Och... Eh, jag skulle vilja att vi ber tillsammans först, och sen ska jag gå vidare med en inledning. Herre, vi riktar oss herre, till dig den här förmiddagen. Vi ber dig, komma och tala till oss. Kom och upplys våra hjärtan med din heliga ande. Kom och förvandla våra liv. Vi vill inte vara de samma som kom in genom de här dörrarna idag. Vi vill bara komma härifrån som en förnyad människa. Kom härifrån med mer av din närvaro över vår vardag, över vår familj, våra vänner, oss själva. Vi längtar att få lära känna dig på djupet. Om att ha en förväntan, ett hopp. Om att du kommer att vara med oss varje dag. Om att du kommer att svara på våra böner, Oavsett hur mörkt det än ser ut. Så kan vi idag gå härifrån och vara fyllda av hopp, fyllda av tro och av den heliga ande. I Jesu namn. Amen. Vilken förväntan har du på Gud? Jag fick med en lektion i förväntan i helgen, måste jag säga. Förra helgen så var jag i Nordafrika, i Marokko. Över helgen, kan tyckas lite kort, tyckte jag med. Var där ett par dagar, träffade ledare, kristna ledare för församlingar från olika länder. Det var Tunisien, Libyen, och ja, Marokko, det var Egypten. Flera olika församlingar. Församlingar som inte kan ha en fin skylt som vi har utanför vår byggnad. Utan som snarare vill synas så lite som möjligt utåt sett. Men som brinner för Jesus. Som måste samlas i hemlighet för att annars så kommer någon och knackar på dörren. Och de kommer nog inte för att säga sänk volymen. De kommer för att säga följ med oss. Jag fick träffa ledare som jag verkligen beundrar. Jag hade aldrig träffat dem tidigare. Men bara på ett par timmars, under ett par timmars tid så fick jag grepp om deras hjärta, deras hängivenhet. Och jag måste säga att jag tyckte att ibland jag kan ha det lite svårt. Tänka att oj, vi har mycket att kämpa på här i Sverige och ja. Vi har grejer vi måste ta tur med. och ja, Vi har det jobbigt ibland. Och, oh, hur ska vi fixa det här? Men när man får höra deras livsberättelse. Deras vardag. Måste jag säga. Jag känner mig väldigt liten. Träffar en kille i 20-årsåldern. Han har redan suttit i fängelse en gång. För att han predikade på gatorna om Jesus? Nej. För att han kände en person som var kristen. Bara att du kände någon som var kristen var tillräckligt anledning för att sätta dig i fängelse. Förstår ni här att det är lite annorlunda gentemot Sverige? En aning, eller hur? Och ändå höra honom säga, Jesus det är det bästa jag vet. Han är min frälsare. Jag skulle göra allt för honom. Och då kan det hjälpa att känna till att när man har läffnat på fångar i vissa länder så ja, man släpper man inte dem fria. Man ger dem inte en advokat och har en rättegång. Utan då tar man dem utanför. Och så har man, håller man avrättning för att göra plats för nya fångar. Det är så man agerar i vissa länder när man har överfulla fängelser. Men han blev frisläppt. Också det. Guds nåd. Och han säger... Jag frågade honom så här: Men vill du inte ge upp? Är du inte rädd? Ja, rädd. Ja. Där man. Ge upp skulle jag aldrig göra. För Jesus har förvandlat mitt liv. 20 år. Och säga så här: Jag vet inte om jag skulle kunna klara av säga det. Ja, idag skulle du göra det. Och Då måste vi tänka att förhållandena, förhållandena var rätt så svåra. Jag träffade en annan man som han var ute i öknen, Saharaöknen och hjälpte eh, olika människor eh, som levde i fattigdom eh, och predikade evangeliet för dem i det lilla sammanhanget. Inga stora arenor här. Inga tusentals människor som samlas utan i det lilla. Två, tre stycken åt gången. Det som var säkert. Några fick reda på att han Hjälpte kvinnor. Och de tyckte att det var, det var inte okej. Okay. Så de släpar ut honom ur det enkla tältet han befann sig i. Och missallar honom. Och ändå säger han. I love Jesus. Och bara ler. Jag älskar Jesus. Och bara ler. Sånt brett leende så man nästan skulle få tårar i ögonen. Jag önskar jag kunde visa bild på... Dessa härliga människor. Men av säkerhetsskäl så, så kan vi inte göra det. Men vi kan ju be för de här människorna. Och idag har vi ju, eh, våran insamling går ju till missionen. Väldigt passande att ge idag till dessa människor. För det är det vi gör. Att ge till förvandlade liv. De har inte råd till att ha bilar. De tar ett par kameler och åker ut. Prerikar evangelium. Och det går i en takt Det går. Där talar vi om människor som har en förväntan på Gud. I bönesamlingarna som vi hade på morgnarna så, så tänkte jag. Ja, ska vi första bönesamling tänkte jag nu. Nu ber vi en stund och så sa vi i bibelundervisning. Den stunden varade i två timmar. Den första. Och att se den här förväntan nu. Nu väntar vi på att Jesus ska komma med sin närvaro här. Böja knäen. Wow. Det är obeskrivligt. Att hålla på så här i två timmar. Och sen säger de, okej okay då. Nu kan vi ta en stund för bibelläsning. Så nu ska vi alla läsa tio verser. Ja, läser vi det. Nu tar vi nattvar. Nu delar vi gemenskap. Bibeln talar om en innerlig gemenskap. Här hade de här människorna fångat detta med innerlig medskap gemenskap med varandra och med Gud. Det är den här förväntan, den här längtan som jag skulle vilja förmedla till dig idag. Att tänka att komma hit till gudtjänst och ha en förväntan. Tänk att komma hit och ha smärta i sin kropp och ha en förväntan. Om att Jesus ska göra ett under. Att inte tappa sikte på målet. Utan ha ett hopp. Ja, jag går härifrån. Att inte tänka, nej idag så känner jag inte för det. Jag orkar inte. Jag stannar hemma. Min lilltåverkar. Tänk om vi skulle kunna ha den inställningen. Nej men, jag kommer hit därför att jag vill möta Jesus- Han kommer förvalna mitt liv och min kropp Och även om jag kanske inte ser det just nu Och det ser mörkt ut Så vet jag Att det kommer Det finns en berättelse i Lukas kapitel 8 Som jag vill dela med dig idag Lukas kapitel 8 Får gärna följa med Med din bibel. Lukas kapitel 8 och 41. Lukas 8 och vi kan börja i vers 40. När Jesus kom tillbaka tog folket emot honom. Eftersom alla väntade på honom. Då kom det fram en man som heter Jairus. Han var föreståndare för synagogan. En väldigt viktig person alltså. Han föll ner för Jesus fötter och bad att Jesus skulle komma hem till honom. Han hade en enda dotter som var i och Hon låg för döden. Jesus gick då med och folkskaran trängde sig in på honom. Det fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Och som ingen hade kunnat bota. Hon närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid höntofsen på hans mantel. Och genast stannade blödningen. Jesus frågade, vem var det som rörde vid mig? Då alla nekade, sa det Petrus. Mästare Folkmassan trycker och tränger sig in på dig. Men Jesus sa det, någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig. När kvinnan såg att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner för honom och förklarade inför allt folket varför hon hade rört vid honom. Och hur hon genast hade blivit botad. Jesus sa det till henne. Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid. Jesus är på väg till en flicka. Tolv år gammal. På vägen dyker en kvinna upp. Som har lidit i tolv år. Och den här kvinnan har säkert hört talas om Jesus. Och vet att han är en gudsman. Vi vet inte hur mycket hon kände till om honom. Men hon måste ha känt till någonting. För hon satte sitt hopp till honom. Och eftersom hon hade den här sjukdomen. Så fick hon ju inte vistas bland folk. Och hon fick definitivt inte röra vid någon så Sådan var lagen Hon hade säkert täckt för ansiktet och hela kroppen Och smög sig fram Men hon sträcktes ut i tron Och tog på Jesus hörntoffs Och vid den här tiden så hade man en mantel Och man hade fyra stycken hörntoffsar dessa representerade eh, Guds bud och var påskrivet från, alltså det fick Israels folk som ett påbud. Eh, och Det kan vi läsa om i fjärde mosebok. Eh, och hon sträckte sig och hon tog inte bara på Jesus utan hon tog på Guds löften. Hon visste vad hörntoffsen betydde. Hon sträcktes efter Guds löften. Kanske tänkte hon på bibeltexten i gamla testamenten där det står Jag är Herren, din läkare. Någonting som Gud talar till Israels folk när de tågar ut ur Egypten. Kanske tänkte hon på något annat sammanhang. Och så tog hon tag i det här löftet. Hon hade en förhoppning. Hon hade en förväntan. Ta tag i den här hörntofsen och blir fullständigt botad. Jesus är inte arg eller upprörd. Han blev inte kraftlös. Han upplevde att kraft lämnade honom. Men han ville möta henne. Han ville att människorna skulle se vad Gud hade gjort. Och det var också samtidigt eh, en proklamation. Att hon är inte längre oren. Hon har inte längre den här sjukdomen. Hon är fullständigt Frisk, hon är botad. Hon är välkommen in i samhället igen. Så Jesus inte bara rör vid den här kvinnans liv. Hon rör vid helt, han rör vid ett helt samhälle. Och han rör vid hennes hjärta. Vidare i berättelsen. Så är vi befinner oss just nu i, i vers. 49 så står det så här. Medan han ännu talade kom någon från synagogsföreståndarens hus och sa: Din dotter är död. Besvära inte mästaren längre. Hur många gånger har vi inte varit där själva? Ja, men jag har väntat tillräckligt länge på det här bönesvaret. Det är ingen idé. Det är dags att hitta lite kompromisser. Om jag gör så här. Jag kanske fixar till det så här. Lite grann som Annika beskrev sitt vittnesbörd tidigare. Väldigt tydligt. Så gör jag själv i mitt liv många gånger. När jag inte får mitt bönesvar. Jag kanske... Om jag, om jag, Okej okay, Gud, jag behöver inte ge mig det här. Ge mig det här istället. Eller det här. Och så kompromissar vi. Försöker hitta egna varianter. Istället för att våga gå ännu längre i tro. Och så möter vi någon som säger oss. ah, nej okej. Okay. Har det där fortfarande inte löst sig? Nej, okej. Okay. Har du tänkt på det här? Och så börjar man tänka rent mänskligt. Och så glömmer man av. Vad Jesus, vad Gud har lovat i sitt ord. Vidare läser vi i vers 50. Hur Jesus säger följande. Jesus hörde det och sa det till honom. Här så alltså kommer de dåliga nyheterna, det vill säga: Var inte rädd. Tro endast så får hon liv igen. Tro endast så får hon liv igen. Hopp. Jesus vill inge hopp. Kom igen. Du klarar det. Det är bara lite kvar. När en maratonlöpare närmar sig de sista milen, kanske sista milen av loppet, då behöver han de här människorna som står och skriker vid gatorna. Kom igen nu då. Du kan göra det. Du klarar det. Man behöver känna det här. Men tänk om han skulle få höra någon säga: "Du fixar det aldrig." Ge upp. Då skulle nog han ge upp om man inte hade hört om eller något annat. Så att han sprang utan att lyssna på vad de skrek åt sidan. Och så säger Jesus till dig idag. Fortsätt. Kämpa. Ge inte upp. Tro på mig. Tro på mig Jesus Kristus. Så ska ingen omständighet, inget problem i den här världen. Kunna tala emot dig, sinka dig. Du ska kunna löpa ditt lopp och vinna segerkransen. Vidare så står det. När han kom fram till huset lät han ingen följa med. In utom Petrus, Johannes och Jakob och flickans far och mor. Och alla grät och höll dödsklagan över henne. Men Jesus sa det, gråt inte. Hon är inte död. Hon sover. Då hon skrattade det åt honom. För det visste att hon var död. Det var ju så att vid den här tiden, så fort någon dog- Så fanns det professionella gråtare. Det var ett yrke. Charmigt. Som snabbt tog sig till de husen. Och säkert fick lite ersättning för det efteråt. Och vad vi förstår av den här texten. Det var att de redan var på plats. Alla familjemedlemmar, grannar, vänner. Alla sörjde flicka. Och de som skrattade åt honom. Det var säkert de här professionella gråtarna. För de såg ju Flickan var ju död Vi har varit med förr Men han sände ut dem Och i vers 54 står det Men han tog flickans hand Och ropade Flicka, stå upp Och det gjorde han inte för att hon sov Han gjorde det För att alla Där utanför Som inte var där inne Skulle höra Klart och tydligt Att det här Är någonting som händer just nu Gud gör ett under Just nu Det var en proklamation Flicka Stå upp Hennes livsande Återvände Och hon reste sig genast Och han sa det till dem att ge henne något att äta. Hennes föräldrar blev utom sig och häpna. Men Jesus förbjöd dem att tala om för någon vad som hade hänt. Men han hade tillåtit några av lärjungarna att vara med. För att de sedan skulle kunna vittna om detta. Det som är så intressant här, det är just detta. När han säger. När det står att hennes livsande återvände. Hon reste sig genast. Och sen så sa han ge henne någonting att äta. Det här är ingen är ingen vålnad, det är inget spöke, det är inget skumt här. Det är en flicka av kött och blod som har kommit tillbaka i livet. Och han proklamerar att det här är ett under som Gud har gjort. Jag tror att vi Behöver mer av den här varan I vår tid. Vi behöver känna hopp. Att ingenting är omöjligt. För den som tror. Och vi behöver bli uppfyllda av tro. Så många gånger som jag upplever i mitt eget liv. Att man är där och man undrar. Hjälp. Hur ska jag fixa det här? Jesus. Hjälp mig. Men så fort vi börja tappa fokus på att Jesus är min försörjare. Han är min herde. Han är min hjälpare, min helare. Så att börja tappa fokus börjar jag tappa hopp. Kanske lite tro. Vi undrar. Vart är Gud i, mitt i allt detta? Romabrevet, det åttonde kapitlet och vers 24 säger. Ty i hoppet Är vi frälsta? Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Hur sant är inte de här orden? De talar så mycket till våra liv idag- Människor som befinner sig i misär i svåra situationer det kan vara ekonomiskt, det kan vara förhållanden, det kan vara så mycket. Det kan vara inte bara att man, har, man leder brist rent ekonomiskt, fattigdom, utan man leder brist glädje över sitt liv, motivation. Men här säger Gud någonting viktigt till oss. Håll hoppet levande. Tro endast. Så får hon liv igen. Jag gillar det här. Det enda Gud begär av oss. Det är att vi ska tro på honom. Bibeln säger i Jakobs brev. När man är Gud så ska han närma sig dig. Han pratar om ett ska om du vill så vill jag Och jag gillar Jag gillar den Den inställningen Jag gillar även det som står i Johannes första brev 5 och 4. Det står så här Till allt som är fött av Gud Är du född av Gud Besegrar världen Och detta Är den seger Som har besegrat världen Vår tro din tro har besegrat den här världen. Det säger inte att den kommer att besegra. Den säger den har besegrat. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Visst låter det som bra ord. Men hur lever vi i de här orden varje dag? Jag tror att det finns ett par nycklar här Viktiga saker Dels så har vi vår personliga tid Med Jesus varje dag Vår personliga relation med honom Samtalet med honom När vi ber Jesus Tack för den här dagen Tack Jesus för att jag får frälst Tack Jesus för min familj Mina grannar, mina vänner Min arbetskamrat som inte tycker om mig Tack Jesus för att du är större än mina omständigheter just nu. Tack Jesus, tack Jesus. Att leva i en personlig relation med skaparen i tacksamhet. Och inte bara jag vill ha jag behöver. Utan även i tacksamhet tror jag är en viktig nyckel. Sen så tror jag också för det andra att vi har gemenskap med varandra. Att vi kan be i vårt hem. Att vi kan lägga handen på vår broder, vår syster när vi samlas till gudstjänst. När vi träffar någon på gatan. För här är vi helt fria att göra det. Andra länder möter andra svårigheter. Och de kämpar med sitt, vi kämpar med vårt. Andra länder, andra sammanhang kanske försöker hitta sätt att lura myndigheterna så de kan få vittna på Jesus på en fotbollsmatch. Vi kan göra det. Vi behöver inte försöka hitta vägar runt. Vi är helt fria. Vilka möjligheter har vi inte då att predika evangelium med våra liv? Alla är vi inte kallade till att stå på en scen. Men alla är vi kallade att gå ut i hela världen och predika evangelium. Att dela med oss av vårt budskap. Och det gör du på ditt arbete. Genom att leva ditt liv. Som ett föredöme för andra. Genom att bära vår församling, vänner, de unga i uppmuntran, i förbönor. Det gör du när du hjälper den här personen. För jag tror att när vi gör de här sakerna, när vi börjar att leva ännu mer för andra människor. Då lever vi i vår kallelse. Vilken förväntan hade du när du kom idag till den här gudstjänsten? Att Gud skulle göra? Vad hade du för förväntan på honom? Jag hade en ganska rolig idé att jag, jag skulle ta någonting i fickan och slänga ut. Och göra någonting drastiskt som inte du förväntade dig. Visst, det skulle jag kunna gjort. Det hade varit lite roligt. Men jag tror att Gud ibland, som våra tankar, många gånger, vill överraska oss. Vill svara vår förväntan med någonting radikalt. Med någonting annorlunda. Tänk om jag inte bara hade tänkt ut i mitt naturliga. Ah, det kanske inte är så bra. Jag kanske inte ska göra det. Tänk om jag bara hade gjort det. Utan att ha tänkt efter. Då hade många av er blivit förvånade, eller hur? Stå här och kasta äpplen. Det är inte så smart. Det är inte så roligt, kanske. Men ibland är det oväntade så finns det en befrielse tror jag och på samma sätt så tror jag att vi också behöver ha den här förväntan på att Jesus kan göra det oväntade jag var inte riktigt beredd på att möta människor på det sättet som jag gjorde under helgen den som gick jag var inte beredd på att Jesus skulle komma med sin heliga ande så kraftfull jag hade inga förväntningar överhuvudtaget. Jag tänkte att jag skulle dit och träffa kristna ledare. Eh, kanske uppmuntra dem lite grann om de kände att det var lite jobbigt. Men istället så blev jag själv uppmuntrad och styrkt i min ande, i mitt liv. Av deras livsberättelse. Av att en helig ande kom och mötte mig. Där jag var på mina knän. Och bara rycktes med i den här hängivenheten. Jag var inte beredd på det. Tänk om det kunde vara så även här. Att vi kunde ha en förvänta oss det oväntade. Förvänta oss det övernaturliga som är, som vi läser om i apostledningarna, som är egentligen det naturliga för Guds församling. Det övernaturliga inslagen var en del av vardagen. Det var ingenting som man bad fram. Man bara väntade. Det var självklart. Det var förväntan, man hoppades, man trodde, man satte sin tilltro till Jesus Kristus och man sa, man tänkte på de orden Jesus sa och upprepade dem. För människan är det omöjligt, omöjligt, men för Gud är det ingenting omöjligt. Amen. Så vilken förväntan har du på Gud? Är det inte dags att släppa lite former? Kanske? Kanske släppa lite grann den här bekvämlighetszonen och ge oss in i ett nytt steg. Ett liv i tro, i förväntan. Tänk om det händer någonting när jag går ut i kyrkaffet nu där ute. När jag möter min vän som jag inte sett på länge. Tänk om jag kan få vara den personens bönesvar. Eller tänk om den kan få vara mitt börnesvar. Vi behöver varandra Jag tror att det är jätteviktigt De här sakerna Så även om du i det naturliga Ser saker som är omöjligt Skulle jag vilja utmana dig Den här förmiddagen Att tänka utanför dina ramar Att tänka större Att tänka Wow Vad skulle Jesus göra om han var här Just nu I egen hög person Vi ber tillsammans Herre vi vill sträcka oss ut efter dig. Gud, ge oss en större förväntan för vad du kan göra i den här tiden. Även om vi är naturliga för försöker hitta lösningar. Och trixa och greja. Försöka få det att gå ihop. Vår vardag, våra liv, våra relationer. Gud, den här förmiddagen så vill vi överlämna här oss själva till dig. Herre, jag vill överlämna mig själv till dig. Gud, ge oss en större förväntan på att under och tecken kan ske idag, Herre. På att det är det naturliga. Att vi inte behöver vänta på en person eller en känd predikant för att det ska bli ett starkt möte. För vi vet att det inte är upp till kända personer. Utan det är endast upp till en känd person och han heter Jesus Kristus. Gud, förlåt oss här för att vi håller tillbaka så många gånger här. Hjälp oss här i vår hängivenhet här till dig. Hjälp oss att den ska bli starkare, större. Gud, jag ber dig, gör våra hjärtan mjuka för dig här. Låt oss. Gå härifrån idag. Förväntansfulla inför måndagen. Tänk om du kommer till min arbetsplats. Tänk om du kommer till mitt hem. När jag sitter och tittar på nyheterna. Du kommer med din närvaro. Och berör mitt liv. Tänk om du redan idag kan svara på det här bönämnet så. Jag har burit med mig så många år Herre Tänk om du kunde leva upp De här gåvorna som har varit Sovande i så många år I mitt liv Här är vi ödmjuka oss Inför dig Vi ställer oss under dig Herre. Gud Hjälp oss att lära känna dig Ännu mer Djupare här är vi vill inte leva någon slags vardagssvenskt liv som bara avverkar en vecka en gudstjänst efter gudstjänst. Vi vill ha ett liv som är spännande för att du är närvarande i det. Du leder oss. Du talar till oss. Tack herre för Glädje och frid över våra liv idag, Herre. Vi kan resa oss upp, vi kan sträcka på ryggen och gå härifrån i glädje och frid i den heliga ande. I Jesu namn. Amen.